1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí Sistema frontal estará generando algunas lluvias, dice la UNAMED Temperaturas agradables, lluvias débiles y dispersas Hacia localidades de las regiones norte, noreste, sureste y la Corriera Central eso es en el día de hoy para mañana miércoles el sistema frontal habrá salido de nuestra área de pronóstico dando paso a la incursión de una masa de aire con menor contenido de humedad lo que va a reducir significativamente las lluvias que se presentarán y estará limitada solo a algunos chubascos aislados sobre puntos focalizados del nordeste, sureste y la corriera central las temperaturas continuarán agradables dice la onamet principalmente en horas de la noche y la madrugada, en zonas de montaña y valles del país. A esta hora del día, en Santiago de los Caballeros, la temperatura está en 26 grados centígrados, la probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 76% y la sensación térmica es de 26 grados. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce. Buenas tardes, Max Orrello, buenas tardes, Miguel
2: Ponce, buenas tardes a todos. Los radio oyentes, buen provecho en este martes. Sí, señor. Igual,
3: igual, eh, fie, feliz día a Kilby Matzul, radio oyentes, en este después del largo feriado. Uh -huh. Y en el día de hoy, día que de, 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 no debe cambiarse. Yo soy de los que entiende jamás debería cambiarse el día del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. Su, que me excusen los que asoman uh -huh. una religión, pero esta fecha es la más importante junto a la independencia de, lo, de nosotros los dominicanos.
1: Bueno, es bueno decirle a los amigos que hoy eh, recordamos el 208 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, ideólogo de la gesta libertadora y separación del territorio nacional. Y es bueno decirles que hoy inicia el mes de la patria. Nosotros le pedimos desde aquí a ustedes para que colaboremos con nuestros hijos porque muchas de, esas, de estas cosas nosotros también las hacemos por nuestro fervor a nuestra patria lo que nos enseñaron nuestras, nuestros padres, nuestros abuelos por ejemplo, en mi casa hay dos cosas que no pueden faltar nunca que es una bandera de la República Dominicana y una Biblia independientemente de que usted crea o no o sea, en mi caso, desde niño, siempre lo vi en mi casa, una bandera dominicana y una Biblia. No importa de la denominación que sea católica, evangélica, no importa, una Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque somos pocos Lo que, por ejemplo, yo comienzo desde hoy, tempranito, esta madrugada. Hoy la viré, la tenía al revés, pero la arreglé cuando llegué a mi casa hace un rato. Eh, la tenía a lo largo La puse normal en Que se vea desde la calle Mi bandera bastante grande, Una bandera muy grande de la República Dominicana ¿Por qué? Porque desde niño A mí, mis abuelos, mis padres Me enseñaron eso Que hoy Desde hoy había que poner la bandera Ellos la ponían durante un mes Hasta el 27 de febrero Yo no Yo he roto con esa tradición Y sigo hasta el 9 de marzo porque el 9 de marzo es el nacimiento también. y es el nacimiento de Sánchez. Que están olvidados por muchos de nosotros. Yo sigo con esa tradición por años, desde jovencito. Dejar la bandera en el frente de mi casa hasta el 9 de marzo. No hasta el 27, no, hasta el 9 de marzo. Entonces, le pido a muchos de ustedes principalmente los que están fuera de aquí que sus hijos han nacido por allá y muchos tienen el fervor de ser dominicanos aunque yo respeto que muchos dicen que soy más dominicano que el plátano, mantengan su bandera esa es la esencia de usted como nacido en este territorio o hijo de padres dominicanos yo, yo
3: pienso en algo que dijo hoy el obispo emérito de la arquidiócesis de Santiago, monseñor ¿no? uh -huh. Valentín Reynoso él decía que es algo esencial eh, continuar con el legado y, y, y cómo el patricio Juan Pablo Duarte llevó su vida de ética, de moral esa, esa junto a los símbolos patrios es lo, lo que más uno puede hacer para decir que de verdad quiere a lo que se Así llama también la Comisión Nacional
2: de Permanente de Efemeres de Patria hizo varias actividades en el Atal de la Patria ofrenda
3: floral también hicieron un de la por catedral. Esto, porque yo, te, yo duré la vida entera viendo a uno mismo, a Balcázar. Y sí. ellos informaron. Es, es
1: nuevo, estuvo aquí en Santiago. Que el lema
2: del inicio del mes de la patria es Trabajemos por y para la patria, que es un lema de Juan Pablo. Es, bueno,
1: es bueno decirle a las nuevas autoridades de Efemérides Patria que extiendan ese mes hasta el 9 de marzo. Hasta el 9 de marzo. mes y algo. Eso no es nada. Y nosotros como padres, como hijos de esta patria y como padres de nuestros hijos vamos a educarlos en base a la ideología de Duarte, en base a nuestro cariño, a nuestro respeto a este país que lamentablemente se ha visto tan vapuleado eh, primero por amenazas externas y ahora por nosotros mismos que ya sea por cuestión de desconocimiento o no estamos haciéndole bastante daño a, este, a esta patria incluyendo algunos
3: que prefieren aparentemente ser más extranjeros que, que Así asume es. el asume su
2: esos El presidente de la comisión de Efemérides de patria es Juan
1: Pablo Uribe. Estuvo aquí en Santiago sí. para lo del Matún hace unos días. Bueno con esta información vamos Ahí digamos... después
2: de la pausa le voy a decir una personalidad de Santiago que renunció del PLD. Yo no sabía que estaba en el PLD, pero ya eh, renunció al PLD. suelte
1: eso, eso, <risa> por Dios, usted le va a dar cabida a eso. Eh, pero vamos a decir, no, hombre, ¿no? que si renunció que le vaya bien. Ahora está todo el mundo renunciando. ¿eh? Porque esa persona había dicho recientemente que ya no era del partido. No. Ahí <risa> entonces, entonces. Yo no entendí esa entonces, carta. Y ahora.
0: La verdad con Mazuel el reyes.
1: Continuamos 12, 9 minutos. Vamos a hacer contacto con Natalie Salas Guaitero de La Voz de América con la agenda informativa. Adelante, Natalie. Buenas tardes.
4: Estados Unidos Joe Biden firmó una orden ejecutiva para incrementar la fabricación nacional y crear mercados para nuevas tecnologías. Según un comunicado que fue emitido por la Casa Blanca con la iniciativa Buy American o compra hecho en Estados Unidos, la administración Biden busca fijar los lineamientos para el gasto de 600 mil millones de dólares que el gobierno federal invierte cada año en la compra de bienes y servicios. Por otro lado, y para reforzar la economía de los más jóvenes, el presidente Joe Biden planea con donar la deuda federal de millones de estadounidenses siempre y cuando hayan pagado sus estudios de forma responsable hasta la fecha y además ganen menos de 25 mil dólares al año. En otros temas, la Cámara de Representantes envió al Senado el único artículo de juicio político al expresidente Donald Trump, mediante el cual se le acusa de incitación a la insurrección. Para que el Senado lo halle culpable, se necesita una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta, pero con el Senado políticamente dividido entre 50 republicanos y 50 demócratas, se requiere que 17 republicanos voten en contra del ahora expresidente Donald Trump. De igual forma, el Senado continúa con la consideración de los nominados al nuevo gabinete ejecutivo. Hoy le toca el turno por segunda vez a Anthony Blinken, quien aspira a ser el secretario de Estado. Ayer fue aprobada Janet Yellen para la Secretaría del Tesoro, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar esta cartera en la historia de del país Y también finalmente entran el día de hoy nuevas restricciones a quienes lleguen del extranjero independientemente de su nacionalidad. Se les va a exigir la presentación de una prueba PCR negativa a todos aquellos que quieran entrar al territorio estadounidense además de haber viajado con mascarilla y someterse a una cuarentena al llegar. Es la primera vez que estas restricciones para combatir la pandemia de coronavirus afectan directamente a ciudadanos y residentes estadounidenses. Desde Washington, les informó Nataliza Salas Guaitero de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Muchas gracias, natalisa Salas Guaitero de La Voz de América con estas informaciones. Miguel Ponce, desde la semana pasada, muchos tiroteos, hechos de violencia en Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, donde ayer tres muertos, entre ellos un niño de dos años aquí en Santiago hay tiroteos desde la semana pasada cuando se desató el de Len Sánchez Payat que dejó el mismo día dos muertos, al otro día murió otro, tres muertos, varios heridos luego recibíamos informaciones que en Bellavista eh, tiroteos recuerde la joven que mataron en la Cambronal, si no me equivoco próximo a la joya de un disparo en el cuello, luego otro tiroteo el fin de semana, un fallecido en el ejido, una joven muerta a golpes en, en Cienfuegos, tengo entendido que otro joven de Cienfuegos también fue asesinado a tiros, un señor eh, que fue acuchillado un comerciante en Jacagua, Estamos hablando de múltiples hechos delictivos en Santiago. Que podríamos hablar, no de hechos delictivos, sino de muertes violentas. Que nos llama la atención el caso de La Vega. Dos individuos que se iban a robar un carro de un taxista de Uber y la policía los mató. Una mujer lo acompañaba.
3: Hay que decir, de esos tres. Sí. Uno era de La Vega, y, pero la mujer... Y otro de los abatidos uh -huh. Eran de aquí de Santiago, de la zona de Nibaje Sí, según entonces, las según, según las autoridades
1: El asunto es que en los últimos días Hemos visto recrudecer los enfrentamientos entre bandas Porque son bandas El caso del ensánchez Payá Bandas contrarias, según la policía el caso de Elegido, el domingo nos decía la policía que era un conflicto entre esas personas. Pero yo pregunto, estoy de acuerdo que ustedes me digan que es un conflicto entre bandas, pero ustedes como los garantes de la prevención del crimen, ¿qué están haciendo? Porque en Sánchez Payat todo el mundo sabía y las mismas autoridades que fue por el control de un punto de drogas. Y todo el mundo sabe quiénes están detrás de eso. Quiénes están detrás de, esos, de eso y el hijo de quién está detrás de Exacto. eso. Exacto. O pariente. O pariente, pariente. Porque tiene el mismo mote y el mismo sí, apodo. Tiene... Entonces, tú dices, pero ven acá. La policía no sabía lo que operaba allí. La DICAN no sabe lo que operaba allí, porque eso es Vos Populi, lo que ocurre ahí en ese lugar. Los tiroteos que están ocurriendo en Bellavista casi todas las noches próximo al cuartel no saben quiénes lo están provocando, porque por ahí todo el mundo sabe en quién suel, tira.
3: En suelo duro fueron dos individuos en un vehículo. Uh -huh. En suelo duro es de Bellavista. sí. Fueron dos individuos en un vehículo y, y la víctima se desplazaba en un motor. Diez impactos de bala. Cuando a usted le dan diez impactos de bala claro, es porque hay
1: saña. Entonces... ¿Para qué está la policía preventiva? Es lo primero. Porque tenemos entendido que tiene el nombre de policía preventiva para prevención. ¿Para qué tú tienes un organismo de inteligencia o de investigación? Que hay un departamento que se llama investigación en la policía. ¿Para qué está? Es lo segundo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque tú hablaste con Ten en el día de hoy y ten le doy en parte razón y en parte no es cierto que nuestras familias se ha descompuesto y los problemas vienen por conflictos internos de padres e hijos que no pueden con o no han podido lograr eh, una educación mejor para sus hijos y los hijos cogen el mejor camino que es la delincuencia hasta ahí estamos bien pero ustedes como autoridad ¿qué están haciendo? porque señores, estas balaceras como ocurrió en el ejido, tres heridos, entre ellos un niño un niño de dos años
3: que impacto, ese niño
1: impacto, eh, eh, en, en la cara ese niño es una víctima de esa dejadez de nuestras autoridades ustedes, ustedes tienen un mapeo de lo que ocurre en Santiago y ustedes tienen información de todos los puntos de drogas que operan aquí en Santiago y sabe quién delinque y quién no delinque, entonces Tú dices, pero caramba, hoy entonces me mandan la nota de ese joven que mataron el elegido y entonces me presentan el prontuario. para qué? Ya lo mataron. Del caso del ensanche para allá me mandan el prontuario, pero ya hay tres muertos. Pero, pero sabían fácilmente
3: que ese del elegido
1: eh, tenía un conflicto por un
3: arma de fuego con los dos que supuestamente pero, lo perfecto, mataron. Pero perfecto, pero lo sabían. Pero y, y, y nadie trabaja en, en ese tipo Entonces, de cosas. Entonces,
1: ¿qué estamos esperando? Que una de esas balas alcance a un ciudadano de trabajo, como ha ocurrido, lo maten. Entonces, luego las autoridades y nuestra sociedad, rasgándola, rasgándose las vestiduras, lamentando caramba... Que al empresario Furano de Tal lo mataron en medio de una balacera entre bandas contrarias y él no tenía nada que ver. ¿Vamos a esperar a eso? ¿De que ah. estos grupos armados lleguen hasta nuestras organizaciones nuestros barrios, se, en, se entren a tiros, maten a un ciudadano indefenso que nada tenga que ver con esto? Nacho, no, es que no hay que esperar. Por Dios. En la
3: provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, el municipio de San Francisco, en la provincia de Duarte, el tiroteo a la barbería, ¿quién murió? Un
1: niño de dos años. De dos años. Entonces, que no tiene nada que ver Entonces, con lo que
3: pudiera ser
1: eh, un pariente o no. Entonces, por meses, por años, tenemos nosotros unas autoridades eh, que prefieren esperar que se maten entre bandas contrarias, que ellos saben, ya tienen información que hay conflictos. Porque si a nosotros, que no somos nadie, que no somos una autoridad, nos llegan informaciones de primera mano de todos estos tiroteos que ocurren en Santiago. Entonces, usted me va a decir a mí que el general Ten no tiene esa información. Usted me va a decir a mí que el jefe de investigación del Cibao Central no maneja esa información. Entonces, vamos a esperar que se maten entre ellos y después salir a decir, no, eso es un lío entre bandas, es un problema entre ellos, un conflicto entre ellos, pero tenemos un niño con una herida de bala. Y en San Francisco de Macorís tenemos un muerto de cinco años. Entonces, hay cosas como que uno dice: Ven acá. ¿Y qué fue lo que le dieron a tomar a estos comandantes? ¿Fue té de Tilo que le dieron? Sí. Hay un dato muy, muy interesante.
3: Y es que la mayoría de estos, de estos hechos ocurrieron después del toque de queda. Exacto. ¿Cómo es que hay una parte de la población que hace y deshace en los barrios, que sale. Hasta, hasta para este tipo de hechos para matarse entre ellos cómo puede ser que en el caso de, de la joven de eh, eh, en el cambronal que salía con su pareja a comprar, once de con, la noche. A comprar un picapollo 11 uh -huh. de la noche unos individuos le, le, le disparan esas son las cosas que ni debieron salir ellos a comprar el pica pollo, pero también esos individuos que operaban un, un supuesto punto de droga porque siempre va de, el informe preliminar
1: del día de ayer chorreaba sangre de tantos casos aquí en Santiago, incluyendo un comerciante. Incluyendo un comerciante, entonces, entonces
3: supuestamente a manos de dos, de dos hombres y, de nacionalidad Y Indiana. es
1: cierto, Miguel, es verdad que han bajado las muertes violentas. Es verdad. Bueno, sí, sí, si cierto, lo, aspecto,
3: si lo comparan con el año pasado uno no puede decir que este año va a comenzar eh, igual. Uh -huh. Porque solamente en Santiago registra cuántas. Y no ha concluido enero. No ha concluido Casi enero. Casi 13, 13, 13 muertes violentas. Entonces, el año 2020 registró 100 muertes violentas en la provincia de Santiago. El 2019, una 110, 120. Han disminuido. Disminuyeron es bastante en comparación a... a, a a que Santiago registraba 250, 240, 230 y, un, y en un momento del 2005 hasta el 2017 por ahí
1: uh
3: -huh. eh, eh, la, la cifra superaba las 200 víctimas por año e, e
1: incluso llegó a, a más de 300. Vamos a escuchar al General ten. No, eh,
3: ya usted sabe de qué le vamos a preguntar, de la, de, 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 la, de, la, de los constantes casos que se están registrando en la específicamente de Santiago Oeste, algunos, y otros hechos de, de violencia y criminalidad que se han registrado. Eh, Mayormente de bandas. Que ver con, con ya cabrera.
5: te lo dijo, que de bandas. Y esas son las únicas gente que no quieren reunirse eh, con la sociedad, que aconseja. Con nosotros, eh, que vivimos siempre buscando la armonía con los ciudadanos, con los líderes. Las juntas de vecinos, esos personajes nunca van a reunirse con nosotros, o sea que es difícil aconsejar eh, a estos individuos porque ellos tienen su propio código y el código ya ustedes lo están viendo, un enfrentamiento en, entre bandas, entre eh, personas que tienen viejas rencillas personales, entre personas que se odian, entre personas que discuten muchas veces por un trabajo ilegal que tienen. O sea que realmente nosotros tenemos bajo control todas esas situaciones y cuando se producen hechos con premeditación, asescianza y alevosía, pues no hay ese policía en el mundo que no sea Dios que lo pueda evitar. O sea, nosotros eh, lamentamos mucho de las situaciones que pueden pasar y que que van a pasar también, yo no voy a tapar el sol con un dedo van a pasar porque la violencia está dentro de la familia muchas veces. O sea que nosotros vamos a ver estos hecho, hechos hecho de violencia eh, siempre, porque es la familia la que está tratando a que nuestros hijos vivan en una condición de violencia. Vuelvo General, una de
3: esas dos hechos, la, oh, en su gran mayoría ocurrieron en horas nocturnas, ¿Qué van ustedes a hacer? ¿Reforzarán el patrullaje en, en los barrios de mayor incidencia?
5: No, ya nosotros lo reforzamos y hemos hecho cambios internos. O sea, hay cambios internos en, en, en las zonas que han ocurrido y, y estamos reforzando permanentemente con una vigilancia constante para ver eh, de dónde pueden salir eh, los hechos violentos y si estas bandas que se identifica muchas veces, pueden ser lograda eh, eh, ser captadas.
0: La verdad, Gomaso El Reyes.
1: Entonces el general no sabe quiénes son los que operan las bandas aquí en Santiago. En los barrios todo el mundo sabe. En los barrios todo el mundo sabe quiénes son las cabezas de esas bandas. Menos en la policía. Y el Ministerio Público diga, dice ese aparte también. Dígase aparte con relación a este tema.
3: Le estaba te preguntaba que cuando asumió el general Ten, sí. asumió por cuarta ocasión la dirección Cibao Central el 2 de octubre del 2020 Entonces,
1: en octubre ese día, el general Ten había dicho que a los delincuentes que tomen su maleta y se vayan. General, no le han hecho sí. caso. Es decir, tiene casi cuatro meses. General, en cuatro meses los tigres no le han hecho caso a usted. Y tenemos esa grabación por ahí que usted dijo... A los delincuentes que agarren su maleta y se vayan. Pero parece que no, general, porque tiene un desafío contra usted. Entonces, si los delincuentes son los menos y nosotros los ciudadanos de trabajo somos los más. Entonces, dígame cuál es la fórmula, porque hasta ahora todos los generales que han pasado por aquí se han quemado con este asunto. de Los tiroteos, la balacera, que a cualquiera se le pega un tiro durmiendo, sentado en su casa, hablando con su familia, como ocurrió en la capital, el señor aquel que dispararon y lo mataron sentado en su casa y el niño en sus brazos. Entonces, díganos a nosotros qué ustedes van a hacer como autoridad
3: para nosotros saber lo que vamos a hacer. Sí, hay que reconocer que una parte de la población ha asumido los niveles de violencia por encima, y, y lo digo por el reciente hecho de ayer, uh -huh. en San Cristóbal, me parece que fue donde matan a, a un, un oficial. oficial, a su esposa, y su hija está en estado crítico. Entonces
1: yo digo, le, y me gustaría preguntarle al jefe de la policía también, que casi no hable, ese señor que es a que quien murió. realmente le toca, ten
3: por la plaza, sí. pero a quien le toca... Eh,
1: Darle apoyo. Y
3: te Cuando voy a dar un dato, hay, eh, te, voy
1: a, te voy a dar un dato. Hay una preocupación muy grande, principalmente en Palacio. De acuerdo a lo que me decía una fuente de lo que está ocurriendo aquí en Santiago, de lo que ocurrió en San Francisco de Macorís y los generales, los comandantes generales lo saben. El mismo Ten lo sabe. Sí. Que hay preocupación en el Palacio Nacional por las balaceras que están ocurriendo en algunas provincias, principalmente Santiago San Francisco de Macorís.
3: Lo, lo noté y previo a la misa de hoy, previo a la, esa actividad del Tedeo, eh, escuchaba a la gobernadora provincial Rosa Santos, uh -huh. aunque era eh, muy interno, hablándole al general Ten y al fiscal titular, José Francisco Núñez sobre la preocupación que tiene uh -huh. sobre esto, estos casos.
1: Así es. Vamos a escuchar a Cenas Rojas, que es el comandante en San Francisco de Macorís, que con relación a esta tragedia que ocurrió ayer, tres muertos, entre ellos un niño, él le dice al que cometió el hecho que no busque padrino para entregarse. Vamos a escuchar.
5: Sierra, dijo...
6: Sí. Eh, ustedes saben que uno de los elementos que andaban en la motocicleta, o sea, el que penetró y cometió ese hecho horrendo de ultimar a ese menor, ese infante de dos años, uno de ellos está identificado. Yo espero que él, así como cometió ese acto de cobardía al penetrar a, a la peluquería, a la barbería, ese menor de edad de dos años en venganza o por encargo de quien sabemos quién fue que lo envió a él tenga la valentía de enfrentar las fuerzas policiales cuando le toque el momento de ser apresado eso es lo que yo espero de él ustedes saben que está identificado anoche se hicieron unos allanamientos se ocuparon armas y Espero que no esté buscando padrino para, hacer, para entregarse a las autoridades, sino que enfrente a las autoridades en el terreno. Muchas gracias. El comandante, ¿está, está identificada la persona que, de, que uno ordenó? De, uno, ordenó. De, uno de ellos está identificado. Las investigaciones continúan, sabemos la procedencia y después se le darán todos los detalles. Verdad con más, el rey. Gracias a
1: Máximo Peralti. Vamos a escuchar algunos testimonios No sobre esta situación. ¿Qué, qué opinión le merece a usted la tragedia? Bueno, esto es una tragedia.
3: Yo nunca había visto una en los años que yo tengo. No había visto un abuso tan grande. Cuando usted
7: va a hacer una cosa y tú sales a buscar a una persona, usted tiene que conocer a esa persona así, que a quien usted anda buscando para cometer un hecho aquí. Eso es
1: imperdonable. No. La sociedad está condenada, Pero, que. La
0: verdad con el Reyes. Por
1: aquí hay otro mensaje. No, sobre esta situación donde murieron varias personas ayer, parientes suyos, hijo
3: mío. Siempre venía con Mi nieto. El nieto mío, que es el último a darse los cortes ahí a esa barbería,
7: una barbería sana. Y vinieron un dos hipo, unos un motor, eh, capuchados Y me estrellaron eso ahí. Mataron en la cabeza los dos le dieron. Estaban ah, para dos turnos entonces ahí para
3: pelarse. Ajá, estaban ahí para pelarse. O sea, había un muchacho que parece que había venido a Nueva York, se paró, se entró como para.. No
7: sé, ahí pensaba que estaba solo, como el vidrio era ahumado. No veía lo que estaban ahí, y me trayaron,
3: a Pero tenían problemas con alguien, su hijo. No, no, son un... muchachos sano, los tíos míos. Ve cómo está
1: la gente aquí. Y anoche estaba eso aquí, aquí. Como, de
0: herido. ¿sí? La verdad, con Maxwell Reyes. Ese es el
1: abuelo del niño. Gracias a Máximo Peralta por estas informaciones desde San Francisco de Macorís. Le doy la buenas tardes a Juan Carlos Bison
8: Buenas tardes, Maxwell Ponce Kirby a los oyentes. De verdad que. Tú has tocado muchos puntos el tema de la violencia, el tema de que las autoridades no, ha, no tienen... Aquí no hay prevención. Es, eh, hay una, un departamento... De pero ellos saben todo lo pero que Pero ellos saben reír. todo. Porque tú dijiste algo importante. <risa> nosotros, que en términos de, de autoridad no somos nadie, recibimos mucha información en los barrios, nosotros sabemos quiénes son los que generalmente nos lo dicen. Claro. Hasta fotos nos han mandado claro, y nos lo sabes. señalan. Y uno lo sabe. El
3: general no
1: dio nada. uno la... no lo sabe. El general senador...
3: Que sabe quién mandó sí, a disparar. Sí. Y entonces, entonces ¿y por qué? Todo eso,
8: todo eso se puede haber prevenido antes, pero lo más grave de esto es, en el caso hay dos niños involucrados aquí y, en, sí, y allá. Así es. Eso que hacen ese tipo de acción son unos cobardes. Son unas personas que realmente merecerían. Yo, yo que soy una persona que no comparto la violencia, digo que... Hecho como eso, comprobado, debería llevarse a una plaza pública y ejecutarlo a esos delincuentes, a esos perversos, a, esos, el, el a, problema, a,
9: a esa basura es Carlos, de, de seres humanos. El
1: problema es, Juan Carlos, que tenemos autoridades flojas. Muy flojas. Unas autoridades que solamente están para, después de... Después de, sí. No están para prevenir. Porque no hay plan de prevención, no, sí, lo, no hay. lo hay. Aquí, no, no lo aquí
8: hay. en Santiago, usted lo que le gusta, quitar quitar bocina. Y, y, Pero, y, 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 su, y su policía, con denuncias
3: que tenemos hoy día, picando, ¿para, para quitándole cuatro a los ciudadanos. Eso es lo que le gusta. ¿Para qué se instaló un sistema de, de monitoreo con cámaras? Pero Miguel, para nada. Eso ayuda Miguel, Miguel. yo la, pensé a, a, que sí, que sí va Por a, lo a, menos Miguel, a, Para a, nada. Miguel, no he visto nada de eso. Oye, a
1: prevenir. Ellos tienen un mapeo. Ellos Interior saben. Público y Policía Nacional que ellos pueden trabajar, ellos trabajan Interior en y Policía
3: siempre ha mostrado un supuesto mapeo ellos lo, tienen,
1: que lo tienen, ah, ellos lo tienen. Hay... Y tienen identificado cuántos puntos de droga pero hay aquí en Santiago que un jefe... ¿Y, tienen... y quiénes son las cabezas de esos puntos.
8: Un presidente de la DNC. recuérdate que dijo que tenían el mapa completo en el país, dónde claro, estaban los puntos Dios. de droga hay quiénes lo dirigían recordemos eso y reitero si nosotros recibimos informaciones que no somos en materia de autoridad nadie nosotros recibimos informaciones. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Claro, por Dios. Porque, ¿cómo tú crees que ellos no lo van a recibir? Si en los barrios hay gente que se dedica a eso y, y, y al chivateo y al conteo, nosotros que pasa no estamos es, en esa función. Sino lo que como... pasa
1: es que así como nosotros recibimos la información de quién es el dueño, de quién distribuye, así también recibimos la información del raso, del cabo. Del que pasa a buscar los chelitos. que pasa a buscar los Claro. Eh,
3: yo digo que hay algo muy cuestionante y es que las autoridades se están dejando llevar de actuar cuando se dan en las redes sociales la presión el mediática el caso de, sí. de, del señor con problema eh, que un individuo lo lanza una cañada hay que darle actúa una pila, después, a que, después que salen
1: las redes a ese sinvergüenza hay que darle una pela a ese que pateó
2: a ese pobre claro, minusválido. Sí, sí. bueno también otra denuncia que está haciendo también el director de de Norte Andrés Cueto es que de que se están robando todas las luminarias instaladas por el norte, las principales entradas y salidas de los municipios de la zona del norte. Está citando eh, en la autopista Duarte, en la entrada de Santiago, eh, hasta de Santiago. la avenida
8: ¿Hay cámara? No hay cámara. Víctor
2: Espallar Mera, que es que detrás del aeropuerto. También está. Vamos a, vamos a levantar citando, la, la cámara. Vía. Está citando robo de la luminaria en la autopista Joaquín Balaguer. Eh, de, hasta Navarrete, en San Francisco de Macorís, que, con la comunidad de Ranchito. Eso es otro, 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 para que vayan anotando de General uh -huh. T, y vaya resolviendo eso, porque hay muchas denuncias. que uno no entiende cómo se roban esas luces, porque para instalarla hay
8: que, hacer hay un que poner un hay que, la que, la que tránsito,
1: Ahora bien, no entiendo cómo. Esta ¿Dónde pregunta, está la policía? Esta pregunta la hago tanto para el Ministerio Público, que debe involucrarse en esta situación y la propia policía donde tenemos muchos amigos y, y es bueno decirlo esto no es nada personal contra el general no para nada. Que nosotros apreciamos mucho Adiós. pero creo que los que los amigos están para decirle la verdad en su ¿Ese cara. es el amigo de verdad ese es el amigo no, de verdad
2: tal vez uno tiene no, que no. generar
3: no 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 no, no, sabe, tal no, vez. no. es que no una no.
1: propia de general no, ten no. es que con eh, cada general es lo mismo con todos es lo mismo entonces yo voy a decir lo que he dicho en otras ocasiones con otros comandantes que han estado aquí ¿Qué vamos a esperar que nos maten a una gente valiosa en uno de nuestros barrios en una de nuestras organizaciones para luego entonces lamentarnos marchar por las calles de Santiago exigiendo justicia eso Cés, es lo que estamos esperando es que
3: los que han caído no tienen apellido
1: así es
0: la verdad con Mazuel Reyes.
1: Bien, continuamos 12.38 minutos. Domingo Hidalgo, buenas tardes.
7: Eliminación de hongos, arruga, verruga, todo tipo de cirugía. Los verdaderos especialistas de la piel están en Santiago. Consulta, cutis. Bien, el señor Maxwell, amigos y amigas que sintonizan el programa La Verdad con Mazuel Reyes. En este momento eh, están siendo llevados los restos de. El jovencito de apenas uno, eh, 16 años, eh, de nombre Alan Steven Díaz, el cual el pasado día 3 de enero, pues iba como copiloto en un vehículo, una... El tipo onda civil, tipo onda civil, un vehículo de estos que usan los jóvenes para echar carrera en la recta de la bomba y eh, de la bomba nativa de Sabana Grande La Canela y sufrieron un deslizamiento. Este jovencito se mantuvo en un centro de salud, Hospital eh, de Niños de Santiago, desde el pasado día 3 de enero eh, en estado muy delicado. Y lamentablemente, este jovencito ayer fue dado de alta y cuando le estaban limpiándole la herida o las heridas, los golpes en su casa, sufrió aparentemente un infarto. Este joven murió eh, lamentablemente, otra muerte eh, que se suma a los muertos eh, por accidente trágico en La Canela Alan Steven Díaz de 16 años en este momento sujeto está siendo llevado al cementerio de los almácigos La Canela eh, por otro lado el eh, señor Maxwell también otra muerte violenta se trata de José Luis eh, Fermín Molina alias Tito de 24 años el pasado domingo cerca de las 7 y 30 minutos de la mañana eh, cuando este iba a su residencia de suelo duro eh, en Bellavista, pues eh, fue eh, baleado, le dice que le dieron más de 12 tiros a este joven cuando regresaba de donde laboraba, dicen en el hospedaje Yasque y que este también, pues, prestaba, ar arrendaba dinero. Este joven, eh, Tito, de suelo duro, estaba residiendo en Alto del Yasque y dejó la orfandad a un niño de cuatro años y a una mujer embarazada. En el lugar de los hechos, dice que solo fue un carro de color gris que eh, persiguió a este joven hasta la zona de Suelo Duro y llegando al play, a la entrada de Suelo Duro, fue abatido a tiro hasta el momento por desconocido un caso que la policía investiga. Eso ocurrió el pasado domingo cerca de las 7.30 minutos de la mañana por el momento eso es lo que tenemos muchas muertes violentas eh, y por otro lado también la gente le ha perdido el miedo al coronavirus siguen las aglomeraciones eh, siguen el beber de pico de botella a pico de botella la gente le perdió el miedo al coronavirus hay una alarma grande en la canela puesto de que hay muchos casos que han salido positivos y eso son lo que se saben porque hay muchas personas que ocultan
0: la enfermedad, no sé por qué seguimos La verdad con másuel Reyes
1: Gracias a Domingo y eso que tú planteas eh, poeta de los casos de coronavirus hoy se refleja en el boletín de hoy ¿Cuántos muertos hay hoy? Bueno,
8: los números que establece la el salud pública, salud pública eh, asustan asustan al grado de que, bueno, la población necesariamente tiene que tomar conciencia. Siguen en aumento las muertes por COVID-19 y, y es preocupante. Dice el último boletín que las autoridades sanitarias notificaron 1.143 nuevos casos positivos. En 24 horas. En las últimas 24 horas se procesaron 4.567 pruebas para detectar el virus. Y en aumento las muertes, eh, que eso de realmente a mí me llama mucho la atención, a mí, a todos los que estamos, y por el hecho de que la apertura que se está haciendo, en un momento en que sí. solamente en una semana se dice que unos 84... Estamos, se hablando, reportaron que estamos hablando
1: que hoy hay 19 muertos 19 por coronavirus, muertos. la positividad está en 25, 25.03, o sea, es bastante alta.
3: De estar en un 10, casi un, uh -huh. un 12, lo, Así es. La, 13, la letalidad... A,
8: al doble. No, y la letalidad se coloca en 1.24. Eh, Por pues estos fallecidos Pero, pero esa es la que
3: esa se ha mantenido. Y, eh, estuvo en 1.25, 1.25. Sí, pero han muerto hasta el momento 2.564
8: dominicanos. Así es. A nivel nacional. Desde marzo hasta Desde la fecha. marzo hasta la fecha en la jornada de ayer fueron notificados 1.143 nuevos casos positivos tras la realización de estas 4.567 pruebas que citábamos PCR la positividad diaria como dice Maxo 25.3, la acumulada en base a las muestras procesadas en aumento 21.61 sí. realmente eh, la población tiene que seguir haciendo como de todo modo conciencia
1: hay una información que el fin de semana a nosotros nos llegaba una denuncia en contra de un funcionario de aduanas nosotros teníamos esa denuncia, pero yo preferí esperar que las autoridades oficialmente hablaran. Me comuniqué con alguien aquí del Ministerio Público, no me dio información, me fui a una fuente a la capital y esa fuente me decía, bueno, en breve el Ministerio Público va a fijar posición con relación a ese caso. Digo, Y es cierto, me dice, bueno, hay una denuncia, porque hay que decir eso, es una denuncia que hay en contra del señor Antonio Gómez Díaz. Sí, el Ministerio Público está investigando desde diciembre, 22 de diciembre hasta la fecha, la realidad de ese caso y de otros. Que nada más no es uno solo. No es el único. que Se es están investigando varios casos de este señor Antonio Gómez Díaz, que tengo entendido que es licenciado en comunicación social, si no me equivoco. Sí,
8: estudiante, estudiante no terminó la escuela, estudiamos juntos. Eh, Dios materia, materia. Estudió comunicación. Eh, eh, comunicación Sí, estudió, se comunicación. salió comunicación, de la universidad, universidad antes de terminar. Okay. Eh, lo conozco desde los finales de los 90. Una persona que no, no me la imaginaba en este tipo de acciones. Por eso hay que esperar, yo digo recuerden, que la justicia establezca es presuntamente sí, pero, re, No, no,
1: pero recuerden, lo que están investigando es la denuncia. Sí, si es sí. cierto si o no. es cierto o no. no. Sí, porque hay
8: gente que inmediatamente. Porque
1: te lo digo, porque. A la ministra de la Mujer en la capital, algunos periodistas le hicieron la pregunta al revés. O sea, a él no lo están acusando. Hay una denuncia. Por, por eso él no está preso. Sobre este caso, si hubiese habido una acusación, el señor estuviera preso. Sí.
3: Por eso ni siquiera se le puede llamar imputado. A no usted. es un imputado
1: todavía. Exacto. Él usted no puede ser imputado él, cuando él, usted lo Es igual no que está el caso de Faña. Está bajo investigación. Él
8: llamó a un programa capitalino. Ahorita yo lo, lo escuché. Uh -huh. eh, él defiende incluso hace narrativa dice que inclusive después la persona hasta se fue con ellos, con un grupo de la empresa de la institución a otra a hacer una supervisión y él narra y dice y niega los hechos bueno, Antonio él
1: tiene todo su derecho eh, a defenderse dice que España. no,
8: que, no, en no, hecho, no Antonio Gómez Díaz que es el funcionario de aquí de Santiago sí. él, él niega todos eh, todo los hechos Antonio y dice que realmente bueno eh, eso eso él dice que es parte de una trama, que es parte de hacerle daño. Mañana,
2: Antonio, eh, como decía, está convocando a una rueda de prensa. A la, en la, creo que es una hora de la mañana. Solamente me, me dijeron, no me dieron el lugar. Eh, uh -huh. Creo que es en más delicia. A las 9 o 10 de la mañana. El asunto es Para que, él hablar de todo
1: sobre el caso. El asunto es que lo que se ha dicho, o que ha dicho el Ministerio Público. Es que esto ocurrió en el edificio de aduanas, en la calle del Sol. Y ahí supuestamente, hay hay cámara, supuestamente, en supuestamente en un baño. Vamos a escuchar lo que planteaba la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, que reitero, la pregunta que le hicieron nuestros colegas periodistas debieron preguntarle fue, fue es en base a una denuncia, sí. al igual que lo de Faña. No, una denuncia. Sabes, hay
8: gente que ya lo da por hecho. Eh, por, eso, por eso ese tipo de cosas dañan inmediatamente la república. Incluso
1: reputación. nosotros hicimos la publicación en Noticia.deo ayer y no hicimos la publicación con la foto de ese señor. ¿Por qué? Si Porque no yo nombre. entiendo que es una denuncia, sino su nombre y la fotografía de la institución donde él trabaja. Pero yo entiendo que no es correcto que usted, como medio de comunicación, en base a una denuncia usted publique la foto no, está publicada la foto de la mujer que en, en, es, es un error han dado
3: el nombre y la mujer en las ¿Y redes y el nombre de, y del de el esposo que, hermano, ah, no hay necesidad hermano. que eso reclaman
1: en la unidad pero, de género de pero, dialogo, pero es que de violencia familiar vamos a escuchar a la ministra de la mujer que dice Mayra Jiménez que está acompañando a la dama que hizo la denuncia vamos a escuchar
9: representación de las mujeres dominicanas al padre de la patria, a Juan Pablo Duarte, quien nos dejó un legado de amor y de sacrificio a la nación dominicana. Ministra, hay varios casos ya de agresión sexual por parte de funcionarios de este gobierno hacia subalternas. ¿Cuál es la posición que tiene el Ministerio de la Mujer en ese sentido? La posición del Ministerio de la Mujer... Y del gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader es de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Respecto a los casos que se han denunciado, debemos decir que de inmediato los funcionarios han sido suspendidos para fines de investigación que el Ministerio de la Mujer está dando asistencia y acompañamiento en esos casos y que pedimos una exhaustiva investigación del Ministerio Público que permita determinar lo que ha sucedido y de ser culpable que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Es un compromiso del gobierno dominicano de proteger a nuestras mujeres, a nuestras niñas, y a nuestros adolescentes, y no vamos a desmayar en ese compromiso. Vamos a estar siempre del lado de la víctima. Ese es el compromiso del presidente Luis Abinader, es el compromiso del Ministerio de la Mujer, y es el compromiso de los funcionarios Dominicana.
0: La verdad, con Mazuel
1: Reyer. Entonces vamos a esperar que el Ministerio Público concluya la con las investigaciones, porque esta lo mañana tiene, me comuniqué con la fiscal que tiene el caso, pero ellos están lo, investigando.
8: Lo que hay que esperar, porque a veces la gente empieza a sacar conclusiones de un lado y de otro. Yo veía en las redes sociales, sí. en algunas personas inclusive victimis, a la víctima haciéndola la, la victimaria. Eh, diciendo una serie de cosas, defendiendo... vamos a esperar la investigación.
1: Porque hay que esperar es la investigación.
8: Y, y si que es inocente, establezcan... es
1: inocente, pero si es culpable, para Chirola.
8: Sí, pero es bueno la investigación porque si usted es inocente, ¿verdad? O sea, si tú eres inocente y tú no has cometido un acto como ese, tan delicado. Eso tiene que salir, aunque sí. ya de por sí de, con la denuncia hay un daño. Sí, claro. Si ahorita resulta que es inocente, sí, claro. eh, ya hay un daño, lamentablemente, a la figura de Antonio. Sí, pero
1: si es culpable, pero si él es culpable, sabe lo que
8: le espera. Debe de, de pagar las consecuencias de su, de su acto. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12.54 minutos. Movimientos Patria para Todos rechazó la construcción de una presa de cola en la Sierra de Yamasá. Eh, vamos a escuchar lo que planteaban durante una protesta en el día de hoy.
9: Que, eh, lamentablemente, eh,
1: ayer fue un día de fiesta, porque es que día de Duarte la gente no sabe de qué se trata. Hoy es el verdadero día de Duarte. Entonces, aquí estamos celebrando también
9: el aniversario de la muerte de, de pero Al mismo tiempo, estamos diciendo al país que no es posible que se siga entregando la soberanía a los paraguayos. Luchó contra entregue la soberanía, hoy que se está
7: planteando agarrar y envenenar las aguas de Yamatá, de Larga, la barrigón... queriendo ponerle presa de cola, le pues estamos
1: diciendo a la gente que también tenga pendiente eso, que luche para que esto se encuentra. Y que además de eso, diciéndole al
7: país que estamos en no, el silenciado partido político, lo quiere de nosotros, de la población.
0: La verdad, Gomaso El Reyes Miguel,
3: llegó algo de Faña, ¿qué dicen de sí, Faña? Dice el Ministerio Público que remitió la denuncia eh, de, a la Fiscalía y que la Fiscalía a su vez la remitió a la Corte de Apelación esto es sobre la denuncia de agresión sexual ¿Y por qué la Corte de la Apelación? Una ex empleada del Instituto Agrario contra Faña uh -huh. Dice la magistrada Belkis Rodríguez, coordinadora de la unidad ubicada en la avenida Rómulo Betancur, que remitió la denuncia a Fiscalía del Distrito Nacional de Pendencia, que a su vez lo envió a la Corte. Ella dice que en la remisión de la denuncia a la Corte se ampara en el hecho de que por el, encar el, el, el encartado tiene categoría de un funcionario gubernamental okay. que conforme al ordenamiento jurídico debe ser investigado por un órgano de segunda instancia. Más superior,
1: sí. Eh, Miguel, un rebú grandísimo en el aeropuerto Cibao. El aeropuerto estuve. Cibao ha mandado estuve un ahí, comunicado.
3: Estuve ahí esta mañana y bastante difícil con algún, algunas personas que pensaban viajar a Estados sí. Unidos, específicamente a Nueva York, uh -huh. en su mayoría.
1: Pero todo el que me preguntaba a mí la semana pasada, yo pónganse en comunicación con la línea aérea, sí. que la línea aérea le va a dar la información correcta. Pero parece que no fue así. ¿A quién tenemos aquí, Miguel?
3: El, el, direct, el administrador del aeropuerto Cibao, Teofilo Gómez, hablando de la situación. Antes de eso conversé con varias personas y me decían que va, podrían perder hasta su, su trabajo. Vamos escuchar no a escuchar a Teofilo. Llegar a tiempo.
1: Vamos a escuchar a Teofilo.
3: Sí, buenos días y gracias por... por...
8: Apoyando en informar a la población sobre la medida que ha
7: tomado los Estados Unidos que requiere de pruebas del COVID para ingresar al territorio americano. Cuando si hablamos de pruebas de COVID, estamos hablando de la prueba PCR o la prueba de un Pero es una prueba que la muestra debe ser tomada como máximo 72 horas antes de ingresar al territorio. Nosotros recomendamos que la prueba más profunda
0: la verdad con el Reyes. rey Fernández, ¿qué acaba de decir?
1: Bueno, bueno la... Leónel
2: Fernández esta mañana juramentó a varios dirigentes de la Vega, incluyendo al exministro de Salud Pública, Erasmo Vázquez. Uh -huh. En esa juramentación, el presidente Leónel Fernández llamó a un pacto nacional para combatir el COVID-19.
5: En distintas oportunidades, hemos dicho que cuando a un país le afecta una crisis. Lo lógico y lo normal es que las distintas fuerzas que integran esa nación se unifiquen para salir de la crisis. Lo hemos estado diciendo constantemente. Esta no es una crisis solo del gobierno, no es una crisis de las personas que están afectadas, es una crisis de la sociedad dominicana.
8: La verdad con... El Reyes. Al final, Juan Mira, con relación a lo, de los vuelos, la gente, más de 250 personas que no pudieron viajar hoy a los Estados Unidos. Recordemos, señores, que la semana pasada inmediatamente eh, Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos.
4: Desde Anunció,
8: antes. desde antes ya se había sí. dicho, pero inmediatamente asumió, firmó. Eh, lo que para nosotros enmienda? es un decreto que allá tiene otro nombre inmediatamente
1: una orden ejecutiva la orden
8: ejecutiva en la que establece que para viajar a los Estados Unidos aún sean estadounidenses, oigan esto sí. que por primera vez aún sean americanos, norteamericanos tienen que presentar una prueba para PCR evitar. para ingresar a los Estados Unidos. Y en el caso de aquí, sí. los aeropuertos están asumiendo eso porque eso es obligatorio.
9: Bien,
1: terminamos. Eh, por aquí nos piden que felicitemos a Giselle Peralta de parte de sus familiares en el 18 de mayo. Así que muchas felicitaciones. Nosotros terminamos. Gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.